0: Trong thời đại công nghệ số phát triển như hiện nay, điện thoại không chỉ đơn thuần là một thiết bị liên lạc nữa, mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Cách đây 50 năm, chiếc điện thoại đầu tiên ra đời với kiểu dáng thô kệch bất tiện, thì ngày nay nó đã được thu nhỏ đến mức chỉ bằng lòng bàn tay và dễ dàng mang theo bất cứ lúc nào. Vì vậy, ta không khỏi tự hỏi rằng, sau 50 năm nữa thì liệu chiếc điện thoại này còn phát triển đến mức nào nữa? Hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này trong podcast ngày hôm nay nha! Ngày 3 tháng 4 năm 1973, đó là một ngày đáng nhớ với kỹ sư Martin Copper của hãng Motorola. Lần đầu tiên trên thế giới này, ông đã thực hiện một cuộc gọi từ chiếc điện thoại di động. Thật là đặc biệt, phải không nào? Martin Copper đứng trước khách sạn Hilton trên đại lộ Sixth Avenue của New York và nhập vào một chuỗi chín con số trên chiếc cục gạch Motorola Dinatec Sau đó, ông đợi cho đến khi điện thoại ở Murray Hill, New Jersey cách đó 30 dặm đổ chuông Đúng là rất vất vả nhưng đó chính là những giây phút khó quên trong lịch sử của công nghệ điện thoại di động. Kỹ sư Martin Copper và các đồng nghiệp của ông đã dành tới 5 tháng để chế tạo chiếc điện thoại di động cỡ gan tay nặng tới một ký. Không biết giờ đây, khi nghĩ lại giây phút đó, ông Martin Copper còn bồi hồi và xúc động như ngày đó hay không? Martin Copper sinh ra tại Chicago, ở Mỹ. Cha mẹ ông là người Do Thái, lánh nạn từ Ukraine. Trả lời phỏng vấn trên trang Motherboard, Martin tâm sự, từ bé ông đã biết mình sẽ trở thành kỹ sư vì ham muốn khám phá, thử thách và sáng tạo. Thật tuyệt vời khi đến năm 22 tuổi, Martin đã tốt nghiệp kỹ sư điện tại Viện Công nghệ Illinois. Tuy nhiên, để có được bằng thạc sĩ, ông phải mất thêm 7 năm, và khi ông đã 76 tuổi vào năm 2004, mới được trao tặng bằng tiến sĩ danh dự. Sau khi tốt nghiệp, ông gia nhập hải quân Mỹ và làm việc trên tàu khu trục và tàu ngầm. Kể từ khi vào làm tại Motorola vào năm 1954, Martin không ngừng đam mê với sáng tạo và chế tạo các sản phẩm điện tử cầm tay. Năm 1967, điều thú vị là ông có ý tưởng về điện thoại cầm tay từ bộ phim Star Trek khi nhân vật thuyền trưởng Kurt giao tiếp qua máy bộ đàm. Tuy nhiên, ý tưởng của ông không chỉ dừng lại ở đó, bởi vì khi ông nghe được phàn nàn của cảnh sát về việc bộ đàm gắn liền với xe hơi, ông đã nghĩ ra ý tưởng về một chiếc điện thoại cầm tay có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi. Vào ngày 3 tháng 4 nửa thế kỷ trước, Martin đã thực hiện một cuộc gọi lịch sử từ một phố gần khách sạn Manhattan Hilton. Ông quyết định gọi cho đối thủ cạnh tranh của mình, joe Angel, giám đốc trung tâm thí nghiệm Bell Lab của AT&T. Tuy nhiên, ông đã không gọi để chào hỏi hay hẹn hò, mà để thử nghiệm chiếc điện thoại cầm tay đầu tiên trên thế giới. Troy and cũng đang phát triển một thiết bị không dây tương tự, nhưng không ai có thể ngờ được rằng trong cuộc đua giành quyền sở hữu sáng chế này, Martin Cooper sẽ là người chiến thắng. Tôi đứng cùng một nhà báo. Tôi bạn bấm vào số bàn của Troy and rồi nói, Chào Joe, Martin Cooper đây. Bên kia chào lại, chào Marty. Tôi bạn nói ngay, Tôi gọi cho anh từ chiếc điện thoại di động đây, nhưng là điện thoại cá nhân mà tôi đang cầm trên tay đây. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, tôi đoán là cậu ta tức điên. Nhưng rồi cậu ta cũng tỏ ra nhã nhặn và chúng tôi kết thúc cuộc gọi, Martin kể lại trên trang Motherboard. Để có thể trò chuyện với chiếc Motorola DynaTAC cục gạch kia, trong vòng 35 phút, đội ngũ của Martin đã phải sạc pin cho đến 10 tiếng đồng hồ và thiết lập một trạm thu phát đặt trên nóc tòa tháp Burlington Consolidate, nay là tòa nhà Alien Capital Building ở New York. Đó là một khoảng thời gian dài, đủ để một tên trộm đánh cắp chiếc DynaTAC của bạn mà không cần phải lo lắng về việc pin chết. Tuy nhiên, sau đó mọi thứ tiến triển nhanh chóng với nhiều cải tiến, Motorola đã đầu tư 100 triệu đô la Mỹ vào nghiên cứu và khoảng 3.500 đô la Mỹ để chế tạo chiếc Dynatac đầu tiên. Tuy nhiên, thiết bị này mới được phát triển thương mại và bán ra thị trường sau 10 năm với giá bán lẻ lên đến gần 4.000 đô la Mỹ. Nghĩa là với số tiền đó, bạn có thể mua một chiếc laptop mạnh mẽ ngày nay. Wow! Thời điểm đó thì khối pin của điện thoại Motorola nặng gấp 4 đến 5 lần so với điện thoại hiện nay. Sự tiến bộ của Motorola cũng giúp ngăn chặn sự độc quyền về dịch vụ di động của tập đoàn khổng lồ AT&T. Đồng thời, cũng tạo cơ hội cho những đối thủ cạnh tranh khác tham gia vào cuộc đua phát triển lĩnh vực mới này. Giá bán lẻ của Dinatac là 3.995 đô la Mỹ, tương đương khoảng 10.400 đô la Mỹ theo tỷ giá hiện nay vì vậy nó không phải là một sản phẩm dành cho đại chúng. mức lương tối thiểu ở Mỹ vào năm 1984 là 3,35 đô la Mỹ một giờ. điều đó có nghĩa là một người lao động bình thường phải làm việc hơn 1.192 giờ chỉ để mua một chiếc điện thoại. nghĩ đến đó ta có thể nói rằng chiếc điện thoại đó không phải là một thứ đơn giản để sở hữu. Trước khi denatech 8000X được sinh ra, điện thoại di động có kích thước khổng lồ, công kền và chỉ dành cho những khách hàng giao tiếp qua điện thoại ô tô. Còn Denatec 8000X thì khác, thiết kế của nó tương tự như những chiếc điện thoại di động hiện đại với bàn phím số quay, màn hình nhỏ hiển thị văn bản và số và anten tích hợp. Tuy tuổi thọ của nó không được dài, nhưng đó là bước đột phá quan trọng trong sự phát triển của công nghệ di động, và nhờ nó mà chúng ta có thể sở hữu những chiếc điện thoại di động nhỏ hơn và giá cả phải chăng hơn như bây giờ. Thế nhưng điện thoại di động đã tiến xa đến mức nó trở thành một phần của cơ thể con người. Theo cha đẻ của điện thoại di động, ông copper thế hệ tiếp theo sẽ có điện thoại cấy dưới da tay của họ, và chúng không cần sạc vì chúng sẽ lấy năng lượng từ cơ thể con người. Cơ thể con người là một bộ sạc hoàn hảo, nó có thể tạo ra năng lượng khi mọi người ăn thức ăn. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc các công ty phải dừng việc tìm kiếm công nghệ sạc nhanh nhất bởi cơ thể con người là một nguồn năng lượng vô tận và chẳng ai biết điện thoại sẽ trở thành gì trong tương lai, có thể là một chiếc máy ảnh hay một cuốn bách khoa toàn thư. Mặc dù vậy, ông Copper cũng thừa nhận rằng các chiếc điện thoại hiện tại không phải là phương tiện tối ưu cho việc trò chuyện. Chắc có lẽ vì vậy mà các nhà sản xuất điện thoại đang cố gắng nâng cấp và phát triển những tính năng mới để cải thiện trải nghiệm của người dùng. Tầm nhìn của Copper về điện thoại trong cơ thể thực sự không phải là một ý tưởng quá xa vời, bởi hiện nay đã có công ty Neuralink thử nghiệm giao diện não, máy tính, đưa con người vào thế giới của công nghệ, thậm chí còn có cả chủ nghĩa nhân bản kỹ thuật số để giúp ta thu hẹp khoảng cách với công nghệ. Tuy nhiên, Copper cũng thừa nhận rằng chúng ta cần quan tâm đến quyền riêng tư và nguy cơ chứng nghiện smartphone đang dần trở nên nghiêm trọng. Nhưng ông vẫn có hy vọng vào nhân loại khi nhìn vào những tiến bộ công nghệ mà chúng ta đã đạt được cho đến nay. Và ông tự tin rằng bằng cách nào đó mọi người đã đạt được điều đó. Còn bạn, bạn nghĩ 50 năm nữa điện thoại sẽ phát triển đến mức nào? Cảm ơn quý tính giả đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng với podcast báo tuổi trẻ trong những số phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!